2: 听众朋友，晚安！非常欢迎您来收听《女人来脱壳》啊、哦。女人来脱壳呢？这一季啊，我们会针对很多实际的个案哦、喔，来跟大家聊啊、喔。我们在前两集的节目聊到有一个听众朋友啊、喔，他即将要结第三次婚哦、喔，但是他一直的焦点就会觉得，我妈妈都嫁了四次了，为什么我要结第三次婚？我妈妈非常反对，然后他的女儿甚至哦、喔、跟他吵架还标三字经，就觉得他这个妈妈神志不清楚，干嘛那么？爱结婚干嘛那么爱嫁人哦？所以，我们哦利用这个个案录了两集哦。那么今天呢，节目当中呢，三个女人，因为我们今天左拉请假，岁末年终，左拉说她最近比较忙哦，所以今天是有三个女人，就是呢我们的慧仪老师、阿桃跟丁丁要持续这个个案来跟大家聊。从这个个案的发展当中，我们到底看到了什么呢？首先呢，我们要请这个慧仪老师来聊。聊一聊，因为像这个听众朋友，他就一直很执着哦。我妈妈可以嫁四次，为什么我不能结第三次婚？这个概念，我们上个礼拜被左拉很明显点出来，应该不是嫁几次的原因吧？
1: 嗯，其实真的不是几次的问题哦、喔。但是呢，我必须呢要跟这位听众朋友呢好好的聊一下啊、喔。就是呢，其实我看到他的生命图表的时候啊，因为第一个他是三一四的人，他的外在呢就是三，所以呢他可能呢在很多时候，三真的是他一个很重要的功课，因为他不是只是外在是三而已，他在呢两次的高峰当中，他也是三，他在两次的。的挑战呢，它也有三。那呢，这个三这个数字呢，它出现在不同的位置呢，它就有不同的意义。当它出现在她的生命图表里面的生命道路的外在的时候呢，可能就是代表呢，这个女生听众呢，她可能呢有一个很好的外在，很好的一个表达的能力哦，在这个部分。可是呢，当她出现在她的挑战是三的时候，那我就要提醒她了，要好好的关注在自己。记。<音>内心真实的感受，其实他很多时候，他真的静下来、沉淀下来的时候，他应该很清楚知道他自己的内心是有答案的，而是他自己呢，现在呢，有一点点的情绪之争，有一点点那个义气的那种感觉，就是他可能过不了他跟他母亲之间的那个关系的那个关卡，所以就感觉上呢，好像一直在跟他妈妈争那个次数，在争呢那个彼此呢对事情的判。判断力的那个感觉，那事实上那个真的不是最重要，最重要的是他内心真实的感受。我相信啊、哦，以他在职场上这样子一个女强人，这样一个有能力的女性来讲啊、哦，她应该是会有她很好的一个判断力。所以呢，我觉得她真的要静下心来看到这个部分。还有呢，因为她的高峰有两次也是三，那这个意味着什么呢？这个意味着呢，其实她自己就可以创造出。他喜悦快乐的人 生， 那他要有这样的自 信， 他有这个能力为自己创造喜悦快乐的人 生， 这个跟他有没有伴侣、跟他有没有婚姻是没有关系的。所以 呢， 当这个女性听众 呢， 她有这样的自信的时 候， 她就能够更客观。更理性的来看待这一段关系，然后他也能呢做出呢最正确的抉择。那个抉择呢，不是为了反对，不是为了要抗争，也不是为了要证明给别人看什么，而是他为他自己做一个最正确的选择
0: 。慧仪老师，那我想问一下，因为我觉得他。的生命中出现好多三这个数字、哦、你刚刚有一直提到，比如说他的呃生命道路是三一四，那这个三是指他的外表，对不对？嗯，那就表示说他其实是一个拥有很好的外表，应该是可以这样讲，很好的个性，让大家看到他都喜欢他。那他出现在所谓的。高峰跟挑战，您刚刚说的这么多个三，为什么它会在图表上这么不一样的解释呢？嗯
1: ，这很好玩啊，因为阿桃、啊，因为他出现在他的生命道路的三的时候，那只是他出现在外在他给别人看到的那一面，嗯、他可能呢有一个光鲜亮丽的外在啊，或者是他有一个很好的一个表达能力，因为我们都说三这个如果在生命道路上面的时候，其实是一个表达能力。这个呢，如果验证在公工作上其实是很棒的，可是呢，他如果呢出现在挑战的时候，那可能就是另外一个提醒了，提醒他呢要面对很真实的内在。因为你知道吗？很多时候、哦，当我们在工作上，或者是呢，别人看到我们光鲜亮丽的那一面的时候，那毕竟啊，我们就是人呐、啊，我们还是有我们内在脆弱的那一面。当我们内在的那一面呈现的时候，你是不是呈现的是你比较比较光鲜亮丽那面，还是呢，你自己也有脆弱的一面的时候？我觉得那个是要自己很真实的去面对的问题。那这个并不是针对。只有这个女性听众的问题是，可能我们所有人都要去面对自己内心真实的感受
0: 哦。所以，其实如果是像丁丁告诉我们他的故事，应该是说他在职场上表现这么好，哎，跟他的这个三很有关系，就是表达能力强，然后又很努力，然后又很得到，嗯，应该说。长官啊，或者是下属的喜爱，可是他可能在选择对象的时候就碰到他的所谓的挑战，是他就变成是有脆弱的那个部分，是，所以也许像刚刚之前讲的，他有那么多次婚姻，本来他想找到一个可以照顾他的人，嗯，可是偏偏都是变成他不是被家暴，嗯、或是变成被拖累这样子。嗯
2: 不过啊，我觉得如果说我们不要谈什么生命学习的功课啊，生命的挑战点啊，我们我就开玩笑说，诶，那会不会是你表示你桃花很多，而且都是烂桃花？我们不是在日常生活当中就会这样吗？比如说有一些人呢、啊，我像丁丁有一个朋友，我们都说哦，他就是林黛玉型哦，长得非常的漂亮哦，然后一副就觉得让人很怜惜的样子，可是他从来从来没有男人追他，他妈就跟他说。奇怪，我女儿长得漂漂亮啊，为什么这一辈子都没有人追啊？那我们就开玩笑说，表示没有桃花运啊。那像这个听众朋友，可能有桃花。如果我们都不懂这些概念的话，会不会就是都是烂桃花呢？嗯
1: ，其实我觉得不要这样子说，因为这样感觉好像有点被命定的感觉啦。我觉得可能可以从另外一个角度来看，因为刚刚有提到，就是说他有两次失败的婚姻嘛。那我就想要跟这个听众朋友分享的是说呢，其实也许我们可以从另外。一个角度来看待他前面两次婚姻，就是呢，其实呢，老天爷已经给了他两次去好好的选择他伴侣的机会。可是那两次呢，他到底真的要好好的去看一看哦。那两次到底出了什么问题？我相信呢，以他是人的能力，他应该也认识很多人呐、啊，不管在在职场上啊，在生活上，那为什么呢？这个看会看走眼了呢？到底那个关键是什么？可能呢，他可以好好的呢。去看待那曾经有过的两次宝贵经验，而不是一味的等于说那好像是失败的婚姻，而是把它看成那是一个很宝贵的经验。因为曾经有过这么两次宝贵的经验，所以当他有第三次可以选择的时候，他可不可以更加的理性的来看待他自己未来的人生呢
0: ？这个让我想到，就是我们在找男朋友交往的时候，其实好像也就会变成。如果今天我交了一个，哎，这个脾气很坏，第一任的脾气很坏，我下一个可能就想说，我找一个脾气好的，他只是去改正第一次的那个某一个你很不喜欢的点。问题是，你没有真的认清第二个是不是很适合你啊？嗯，我觉得我们都没有观察到，只观察到对方，没有观察到是不是这个对象适合我们。所第二个可能就变成是很温和、很温吞的。那个宝宝出现一个你更讨厌的缺点，所以我会觉得现在这个听众朋友就是碰到这个问题。他的第三个实他是又去修正了第二个的缺点，所以他觉得哎，这个好像工作比较好，外表也比较好，哎，没有那么软烂，也也比较有钱。是不是就不会像第二任这样子的问题跑出来？但是他并没有考虑到。他是不是适合是？我觉得他还是又落入到一个这种选择的一个情境跟窠臼里面。而且
1: 、哦、有时候人与人之间相处是全面的，你不能单看他某一项人格特质。就是你跟这个人相处的时候，是不是让你觉得真的很自在？是不是觉得呢？哎，他很多事情呢，让你觉得他在处理事情的方式都是让你觉得呢，价值观是很接近的。我觉得是要全面的去看待，而不是只是看待某一项。人格特质
2: ，而且呢，丁丁在跟这个听众朋友聊的时候，我觉得他除了很在意说要不要结这第三次婚之外，接下来就是他觉得。我妈妈为什么反对我？妈妈凭什么反对？后来一聊才知道，因为我们在前两季的节目当中也聊过，就是他爸妈很早就离婚，所以呢，他从小跟着奶奶住啊，他国中就开始出来半工半读啊，在公司从一个工读生能够做到现在副总的位置，所以在她心里，其实她对她妈妈是那种当年被遗弃的委屈感，还有就是很不屑，就觉得你都没有养我，我甚至没有拿过你一毛钱，你现在凭什么来说？说三道四哦、喔，然后他女儿跟外婆的感情比较好，然后他就觉得我女儿真的身在福中不知福啊！我从小没有的，我现在都给你，你现在还在跟外婆两两個,个还串通要来反对我，我就跟他说，那你为什么不问呢？会宇老师会不会很多人就是啊，明明可以面对面问你为什么反对我做这件事，可是大家在情绪上都开不了口，就会一开口就会觉得干嘛？你干嘛要反对我？我觉得人为什么？
1: 这就是人呐、啊，就是很难去面对那个自己。最不愿意去面对的事情，也许呢，他就是从小到大，他很难得有机会跟妈妈面对面的去聊自己心里感受的事情。那也许这个对他们母女来讲，都是一个很很重要的一个关卡。那而且呢，因为有过去成长的生命经验，所以让他呢跟妈妈一直处于一个类似竞争的关系。所以你知道吗？他连婚姻。婚姻这件事情，他都好像在跟他妈妈竞争，然后跟呢小孩子给他一些建议，他好像也在跟他妈妈争取那个看谁的选票比较多的那个感觉，就说他一直活在这样子的一个相处模式当中哦，其实他真的。会没有听到他真正应该要听到的声音
0: 。那慧仪，我想请教，就是其实之前你有提到过，通常因为现在你可能都走到第二阶段，或者像我们是第三阶段了。第一阶段对我们来讲是这么重要的一个过程。我们像这个听众朋友，我觉得我们应该给他一个什么样的建议？怎么去修复？应该说这个关系，然后去接纳跟一个理解呢？是因为呢，这
1: 个听众朋友呢，他的人生的第一阶段呢、哦。是从他出生下来一直到他三十二岁，其实这个阶段很长，三十二年的时间，他都一直处在九这个数字。所以呢，我真的可以说，他其实真的是辛苦。他真的是一路辛苦，不单单是说他在工作上从小妹的阶段一路爬到副总这个阶段很辛苦。其实他在人生的这个成长，在这个每天过生活的这个过程当中，其实他真的是很辛苦。那他有很多坎坷的部分呢、哦，其实他都是收藏在心里的。那这个是骗不了人的，就是一看就知道了。所以呢，他在这个过程中，感觉上他好像现在只有在面对这个婚姻的过程，其实不是，感觉上。他好像现在只要解决这个问题，其实他是在面对他这一路走来，他各种的心路历程，还有他各种的那种情绪的转折，还有他每每的每一个伤害、每一个困难，其实真的很不容易。所以感觉上好像是很单一的世界，其实他就在处理他这一路走来的情绪
2: 。所以啊，我就跟这个听众讲，我说、啊，其实你应该很感谢这个机会，就是呢，你过去虽然小。说很辛苦，但是呢，你慢慢长大之后，在工作上啊一路顺遂，只是好像在婚姻生活呢不是那么好。但是你应该感谢第三次婚姻引起你妈妈跟女儿这么大的反弹，是不是人才有机会停下来好好思考说？我到底该怎么办哦，那很多人说，这个是挑战也好，生命的功课也好，我们该如何看待它？很多人常说啊，为什么我要挑战这么多，我的功课这么多？难道我就不能顺顺利利、平平顺顺的吗？
1: 可是呢，如果他可以借由这一次的机会，他好好的呢，是把重点先不放在他想要结婚的这个对象，而是放在他如何处理他这一路走来种种的情绪，还有他这一路走来他自己所受的伤。我觉得他把重点如果是放在他自己的身上，他自己个人的身上，还有他很在意的，不管是他跟他的母亲的关系，还有跟他女儿的关系，我觉得在这个过程中。他会找到对他是很重要、很强大的力量。我觉得这个才是可能他现在最重要、最应该要去面对的事情
2: 。所以我觉得他的困惑不是没有道理。然后他也偷偷跟我说：“丁丁，不瞒你说，我在跟你聊天聊这件事情之前，他去找两个人算过命，一个呢是排紫薇，一个呢是算命，直接就说啊，你如何如何。”他说。算了半天，他们都只跟我说好。如果你要结这个婚，将来要如何避二？我说哈，还没有结婚就想到将来要如何避二。他说不是都这样子吗？如果我这件事我非做不可，那将来会遇到什么问题啊？还有那个算命老师说，你先把男方的衣服拿来，你还有你的衣服拿来，我先帮你们改运，改完运以后就可以去结婚了。我说那以后如果发生问题谁负责？他说。我怎么知道？所以我才想来问你们。我觉得这一套如果认识自己的生命数字、生命密码，哎，是不是比较客观一点呢、啊？嗯
1: ，应该是说呢，让他呢，如果有机会真实的去面对他自己的人生，我觉得当他呢这样一路走来，他都能够如实的去面对的时候，他也才能够真正找到。解方啊、哦，而不是呢把命运呢交在那个算命的人的身手上啦。那其实我大胆的说一下，就说既然算命的会说他要避恶这件事情，可见呢算命的老师呢，他可能看到了一些这个对象呢是不适合的地方，那只是他觉得有碍于这个来算命的这位小姐呢，她可能很想要结婚，或者是她已经呢决定要结婚了，所以她也不能够阻拦对方，可是他就已经下了一个。的提醒了
0: ，哎、欸，所以我觉得真的很有趣，哎，那个佐拉也是之前不是有讲过，大家去算命的时候都抱着我已经有答案了，我只想找一个人来证明我的决定是对的，嗯、那这样干嘛要算命？而且我觉得這真的太宿命了，我觉得把它再放在我们这个生命数字这个功课来看的话，我真的觉得他们这个太没有科学根据了。现在其实真的。不管数字怎么呈现，他真的要好好面对自己的问题，我觉得是最重要，好好照顾自己。哎，那我想问一下会议老师，是我们之前其实有提到一个很关键的叫做关键数字，我想我们好像从来没有跟大家，还是跟那个听众朋友讲过他的关键数字。搞不好他知道他的关键数字后，他会认真的面对自己的问题哦。是
1: 因为呢，这位听众朋友他的关键数字是八，我觉得这是一个很有力量的数字，所以呢，这个八。八这个数字，它过在过去哦，它只是把这个八这个心想事成很强的这个数字的力量哦，它都运用在工作上面，所以这个他在工作上面呢，才能够披荆斩棘哦，这样子一路闯关呢、哦，做到现在的位置。那我想呢，邀请这位听众朋友呢，他可以把这个八的这个数字能量哦，放在他现在。在生活上遇到的这个难题，那怎么说呢？就是呢，他真的要相信自己是有这个能力的，然后自己有这个能力，并不是说，并不是又建立在说哦，我有这个能力去挑选这个伴侣哦，或是我有这个能力去改变我跟他之间的关系，不是那个又变成是你把这个力量又放在别人身上了。我觉得呢，是他要相信他自己，不管是他自己一个人也好，或者是呢，他在面对他过去的很多的。关系的难题也好，他有这个能力去把这个这些事情呢一一的去处理好、嗯，就是他要把那个关键呢，把那个焦点是要放在他自己身上。我觉得那个对他才是有真正实质的帮助。
0: 老师要不要跟大家讲一下怎么看自己的关键数字
1: ？哦，每个人的关键数字呢，就是你的出生年月日的日。如果呢，你今天出生的年月日如果是十六号。就是呢，一加六就是七。如果呢，今天你的出生年月日呢是十号，不管是几个几月啦，如果你的出生年月日是十号，那就代表呢，你的关键数字是一加零，就是一
0: 。哇，那这样子，那个听众朋友一定会觉得，哇，我只有听到八，其他人的呃，其他的关键数字他都没有听过、嗯，对不对？这样
2: 好了，丁丁呢，我的关键数字是十嘛，就一加零等于一。那一代表什么意思？
1: 所谓的关键字就是。当你呢，在你的生命当中，每每关键时刻更要注意的事情。那比如说像丁丁呢，你的关键数字是一，那就代表呢，每每在关键时刻的时候，或是你在做重要的决定或是选择的时候，那你就要特别注意哦，要特别的有自信，而且你要相信你是一个有独立自主能力的人。所以这个时候，因为一呢，它这个的力量呢，就是。独立自主，而且要有自信。所以呢，当你在做任何的关键的重要决定的时候，就要记得你是有自信的，而且呢，你要相信你可以独立自主的过关。
2: 这个好有道理耶！这样想想啊，真的，丁丁好像在每一个人生的一个最痛苦、最困难或最关键的时候呢，往往都是没有自信的。哎，可是我怎么知道我自己要有自信啊？因为人在那么脆弱的时候，要做选择的时候。怎么可能啊！
1: 是，所以良师益友就很重要啊。你有没有一些好朋友或者是好姐妹，可以呢在你呢低潮的时候，他可以在旁边呢支持你，或者是呢你有参加一个什么样的一个学习成长的课程，或者是呢你有一个什么样的一个好的一个老师或者是长辈，可以呢把他们的生命经验跟你分享，然后
2: 呢协助你呢度过你的难关了。
0: 我现在很放心哎、欸，因为我有你们。<笑><笑>对，哎、
2: 欸，其实今天突然想到，因为我你知道我行动不方便，我是一个小儿麻痹的人哦、喔。那你说每个人都看到，我都觉得哇，不会啊，他看起来好乐观、好开朗。但是我觉得这样的一个不方便，其实跟随着我还是如影随形哎。在我每每人生，比如说在谷底啊，或者比如在谈感情的时候，如果跟对方那种情感上的拿捏。我第一个一定想到，哦，他可能在嫌弃我。但是现在想想，可能人家对方不是啊。我们就事论事的要分手，这我都会把那种很没有自信或很自卑的情绪加进来。诶、欸，是不是这样？要提醒我，我随时要知道自己呢。我的个性，我的状况不会因为我的行动不方便而受到影响，是这样子吗
1: ？是的，所以呢，丁丁，其实呢，你真的要有自信，你呢，就算呢自己独立、很自主的呢过你的人生，你也是可以活得很美好的。你就是要有这样的自信
2: 。如果我们再回到这个听众朋友的例子，我想啊、哦，大家跟我一样。非常的好奇跟八卦，因为我们这个例子已经讲了前面两集了，已经过了这大半个月了，那结果到底如何？你知道我非常的好奇，我就打电话给他，我说：“那你到底跟你妈妈聊了没？跟你女儿聊了没？”他说：“都还没有。’我说：“我本来还想说你这个人怎么这么满陪的时候，他就跟我说。”我已经不结了。我说为什么？因为呢，他回头去找这个男的。我们上次有聊过，那个男的就很温和的说：“既然你妈妈不同意呀、啊，你女儿不同意，我们就再还款。那时候他还以为说，他只是想说啊，我们就不要那么早结婚。结果没想到，他去跟这个男的聊的时候，这个男竟然跟他说：“我想我们还是不要结婚好了。你妈妈不同意，你女儿不同意，将来我们的生活一定不会好过。可是你知道，他他本来是希望说，他带这个男的来到他妈妈面前，来到他女儿面前，这个男的会很有 g u 的拍胸脯保证说，我会好好的对待你女儿，我会好好的对待你妈妈。没想到他竟然打退堂鼓，哎，所以他就会觉得怎么了？”
1: 从另外一个角度啊，这也未尝不是一件好事，因为呢，既然呢彼此不是彼此最适合的人，然后呢，老天爷就创造一个这样子的一个机会，然后让他呢更清楚看到这个人呢对他适不适合，我觉得很好哎、欸
0: 。而且我觉得从这样子一个故事听起来，这个女生比男生要强大很多哎、欸，嗯，所以。他们真的假设进入婚 姻， 我想他还是应该会被他嫌 弃， 他一定没有他的有自主性、有独立性跟有 guts。
1: 所以 啊， 在婚姻当 中， 不见得一定是说谁对谁 错， 而是 呢， 你们两个人是不是真的适 合？ 那这样子看起来 呢， 这个男生 呢， 他平常呢行事作风的表 现， 可能真的不适合这个女强人。
2: 所以他就说啊。没有经历过这一次啊，因为他跟这个男的已经交往大概两年，他说他完全从来没有发现他有这么软弱的这一面呢，因为他以前都觉得他对我好好，对我百般的呵护啊，然后呢就觉得说我一个女人家离过两次婚，然后怎么样怎么样，他对我很好。可是真正事情要发生的时候，他反而退缩了，所以他就觉得人生好像这个功课就是不断不断地在往前走，哎，所以他终于了解到，他听我们前面两集的节目，他说原来人生的功课是这个样子
1: 。是啊，人生都是不断的呢，在过程当中，我们到底呢体验到了什么，学到了什么，然后又看到了什么，这个才是最重要的。
0: 不过，我想要帮这个男生来，那个应该说平反一下。我们常常都用女生的角度去看待这个关系。其实，如果我真的是这个男生，或许我是真的为这个女孩子好哎，因为我避免掉未来很多纷争。因为我觉得我没有被祝福，或者是说他不想去处理这种。未来有可能碰到这个很不好的、尴尬的或是争执的场面。也许他是很理性的去处理这样的问题，但是对女孩子来讲，他会觉得你没有 guts 啊。但是这个没有什么对错诶，哎。
1: 是的、啊，所以很多事情都是一体两面嘛。那个男生，因为他对他来讲，这也是第二次嘛。那也许他在第一段的关系里面，他就学到说，不被祝福的婚姻并不是一个很美好的关系。也许他是从当中学到，或者是他在过程中呢，他觉得很多事情呢不用强求，也有可能。因为每一个人都是在生命的过程中，他学到了什么，他可能就会运用在下一次
2: 。所以这个听众啊，对我们呢、啊。花了两集的节目在讲他的状况啊、哦，那当然这一集他还没有听到嘛。其实他充满了感谢，他说他过去就很宿命的会经常去算命，这次他不是说算命，竟然那个算命是说好了，赶快衣服拿了，我帮你们解厄。他说他以前从来都不知道说这个就是要学习的功课，所以他很开心哦。会议老师会用这种生命数字、生命密码来剖析，哎，来剖析各种问题。我觉得这个就是。观念上以及真正看问题角度的不同，所
1: 以如果呢，透过呢我们三个女人呢在这边呢互动彼此呢这样子的一个对话，如果能够帮助到这位听众朋友，我觉得真的很棒。那当然，如果有机会，我们可以彼此面对面的来更进一步深入的去讨论，我觉得会对他的生命更有一些些的帮助
0: 。而且真的，我觉得讨论别人问题的时候，其实都会让我们想到自己。我也会反省一下，哎，其实当时，尤其年轻的时候，我们常常都是用这样子的一个很狭隘的角度去看待人跟事，所以变成也许有一个，也许不是那么圆满的一个结果。但是现在，我觉得还有机会在学习，能够让自己可能更豁达，或者是更能理解。彼此去做一个融合，我觉得这个是一个很大的价值、嗯
2: 。所以就像阿桃讲的，假设呢，这个听众朋友碰到这个第三个男的呢，可能状况不是那么好，也许他们是不适合嘛，也许这个男的碰到另外一个女的，搞不好他们就是好 m a 也许他们就很合啊。所以我们也不是在这边讲谁对谁错
1: ，是啊，没有对错好坏，只是呢，我们可以透过呢更了解自己之后呢，做出一个比较好的。的选择，那当然，在这个过程当中呢，我们三个女人呢，也彼此学习到了很多，我们彼此呢，也有收获的
0: 。对
2: ，今天呢、啊，我们就上次这个听众朋友的个案哦，他到底要不要结这三次婚呢、啊？我们花了三集来讨论哦、啊，希望给听众朋友不同的回想啊。那我们就下礼拜见喽，拜拜。女人来脱壳，每周二晚上六点半跟您一起来 t a 如果你喜欢我们的节目，欢迎帮我们订阅加五星好评哦，并分享给你身边的朋友一起来收听啊、哦！女人来脱壳，我们下礼拜见喽，拜拜。